0: النساء لعن الله زائرات القبور او لعن الله زوارات القبور هذا يدل على التحريم ولا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن على شيء لا يلعن على شيء مباح او مكروه ولا يكون اللعن الا على شيء محرم ولكن كما قلنا لو مر بجانب قبر النبي عليه الصلاه والسلام وهي خارجه من باب الحرم او داخل باب الحرم أو مرت بمقبرة وهي ماشية لا تقصد المقبرة لكن هي ماشية في الطريق مرت بمقبرة هي قصدها بيت فلان أو هي في الطريق في السيارة فمرت مقبرة فالمرأة تسلم وتقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هذا ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط للعبرة فقط وقد جاء في هذا حديث منها حديث ابي هريره رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يوذن لي واستاذنت في ان ازور قبرها فاذن لي او فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت وفي روايه عن بريده رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل بنا ونحن معه قريب من الف راكب فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وعيناه تدركان فقام اليه عمر بن الخطاب ففجاه بالاب والام يقول يا رسول الله ما لك؟ قال اني سالت ربي عز وجل في الاستغفار لامي فلم ياذن لي فجمعت عيناي رحمه لها من النار واستاذنت ربي في زيارتها فاذن لي واني كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ففي هذا الحديث جواز زياره المشركين في الحياه وقبورهم بعد الوفاه لان اذا جاءت زيارتهم بعد الوفاه ففي الحياه اولى وفي الحديث النهي عن استغفار الكفار لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالاستغفار لامه لان ماتت على الشرك والعرب كان عندهم توحيد ابراهيم دين ابراهيم موجود وعرفوه واقيمت عليهم الحجه به واسماعيل كان من الانبياء في العرب وابو النبي صلى الله عليه وسلم وامه مات على الشرك وكذلك عمه وجده او عماه وجده ماتوا على الشرك والنبي الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ما كان النبي والذين امنوا, آمنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم إذن لا يجوز الاستغفار الكافر الآن نزلت في من؟ في وفاه ابي طالب على الشرك وكذلك فإن قصد من زيارة القبور شيئان، الأمر الأول انتفاع الزائر والثاني انتفاع المزور، انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى والمآل بعد الموت، انتفاع المزور بدعاء له والاستغفار له والإحسان إليه في هذه الزيارة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم فسألت عائشه عن ذلك فقال إني أمرت أن أدعو لهم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم دار أهل بيار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم يلاحقون انتم لنا فرق يعني سبقتمونا ونحن لكم تبع نأتي على اثركم اسأل الله لنا ولكم العافيه فهذا دعاء اخر وفي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وجدت أن قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال لا قال بل انتم اصحابي وإخواننا الذين لم الذين يأتون بعد وإخواننا الذين يأتون بعد الحديث أما قراءة القرآن عند زيارة المقبرة والفاتحة فمما لا أصل له في السنة أبدا ولا الأحاديث لا ي... لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح واحد أنه قرأ القرآن في المقبرة لموسى ولا انه قرا الفاتحه واهداها الموت مطلقا ومن ابى فعليه الدليل فلياتي بعلم ان كان صادقا امدئوني بعلم ان كنتم صادقين ائتوني بكتاب من قبل هذا او من علم ان كنتم صادقين ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشه علمها السلام والدعاء ولم يعلمها ان تقرا الفاتحه او غيرها من القران. وقال عليه الصلاه والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان يسر من البيت الذي يقرا فيه سوره البقره. لاحظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان يسر من البيت الذي تقرا يقرا فيه سوره البقره. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا لقراءة القرآن شرعا ولذلك قالوا قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيها سورة ايش؟ في البقرة معنى الكلام هذا؟ ألأن المقابر ما هي قراءة سورة, سورة لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يسر من الزيت الذي يقرأ فيه سورة في البقرة أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقال عليه الصلاه والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لان المقابر لا يجوز الصلاه فيها الا صلاه فيه. الجنازه لمن فاتته صلاه الجنازه. يجعل القبر بينه وبين القبله ويصلي الجنازه على القبر. فقط صلاه اخرى في المقبره لا تجوز. صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وذلك كان مذهب جمهور السلف حَلِيثَ حنيفه ومالك وغيرهم كراهه القراءه عند القبور قال ابو داود رحمه الله سمعت احمد سئل عن القراءه عند القبر فقال لا فقال لا هاي القراءه عند القبر وقال شيخ الاسلام المسلميه في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المساله كلام وذلك لان ذلك كان عنده في دعاء. وقال مالك بمذهب مالك يسمع كلام مالك ما علمت احدا يفعل ذلك يعني يقرا قرآن في المقبره فعلم ان الصحابه والتابعين ما كانوا يفعلونه وقال شيخ الامثلي رحمه الله الاختيارات العلميه والقراءه على الميت بعد موته دعاء فقط الذي جاء في بعض الآثار عن الصحابة قراءة ياسين على المحتضر وليس على الميت قراءة ياسين على من؟ المحتضر الذي الآن يحتضر الآن يحتضر ورد عن بعض الصحابة وليس حديثا مرفوعا عن بعض الصحابة قراءة ياسين عند المحتضر أما في الميت ما يقرأ عنده لا ياسين ولا غير ياسين لا قبل الدفن ولا بعد الدفن لا يقرأ عنده شيء البتة وكذلك فإن الإنسان إذا جاء يدعو في المقبرة يرفع يديه في الدعاء لأجل الحديث الذي مر معنا ولكن إذا جاء يدعو يستقبل القبر لا يستقبل القبلة يستقبل يستقبل الكعبة في صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الى القبور والدعاء مخ الصلاه ولبها والدعاء هو العباده فإذا نقطه مهمه اذا جئت تدعو في المقبره تستقبل الخدمه وليس القبر تستقبل الخدمه وليس القبر والدعاء عباده ويجب ان يفعل وفق الطريقه الشرعيه قال شيخ الاسلام رحمه الله وهذا اصل مستمر انه لا يستحب للداعي ان يستقبل الا ما يستحب ان يصلي اليه الا ترى ان الرجل لما نهي عن الصلاه الى جهه المشرق وغيرها فانه ينهى ان يتحرى استقبالها وقت الدعاء ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهه التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق او غيره وهذا ضلال بين وشر واضح كما ان بعض الناس يمتنع من الجهلة الجهه التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهه التي فيها بيت الله وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من الاشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. فاذا لا لا يستلم القبر بيده ولا يقبله ولا يستقبله في الدعاء بل يستقبل القبله. أن يستقبل القبلة فهو إذا قصد السلام على ميت جاءه فسلم عليه من قبل وجهه وإذا أراد التحول للدعاء فإنه يقصد الكعبة وإذا أراد الدعاء يتحول إلى الكعبة ويستقبل القبلة قال شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الجليلة التوسل والوسيلة ومذهب الأئمة الأربعة مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد وغيرهم من ائمه الاسلام ان الرجل اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يدعو لنفسه فانه يستقبل القبله الان جديد المسجد النبوي واراد ان تسلم على قبر النبي عليه الصلاه والسلام ماذا تفعل تستقبل القبر لاجل السلام تقف امام القبر وتقول السلام عليك يا رسول الله اليس كذلك اين يكون بعضه الى القبله اذا اردت ان تدعو ماذا تفعل تستدير وتستقبل القبله وليس القبر واذا ترى بعض هؤلاء المغفلين او بعض الجهله او بعض السوشي المتعمدين الافساكين يستقبلون القبر يستبذرون الكعبه ويدعو الى القبر تارك الكعبه وراءه. قال شيخ الاسلام فقال الثلاثه ومالك والشافعي واحمد يستقبل الحجره ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال ابو حنيفه لا يستقبل الحجره وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء. حتى ابو حنيفه عنده حتى السلام ما يستقبل الحجره. وهؤلاء يقولون مذهبهم حمزه. وقت الدعاء لم يتنازع على ان الاربعه في انه يستقبل القبله لا الحجره لان الاربعه لم يتنازعوا في ان وقت الدعاء يستقبل القبله لا الحجره لكن في السلام على الحجره في السلام عليه لإن الثلاثه قالوا يستقبل الحجره وابو حنيفه قال الكعبة فمذهبه فيه قولان قيل يستجبر الفجرة وقيل يجعلها عن يساره عند السلام أما عند الدعاء ما في خلاف كان التوجه إلى القبلة إلى القبلة وأما بالنسبة لزيارة قبر الكافر فإنه لا يسلم عليه ولا يقول السلام عليكم ولا يقول ولا يدعو له بل يبشره بالنار كما جاء الدليل في حديث سعد بن ابي وقاص قال جاء عربيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال في النار فكأن الاعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين ابوك؟ في رواية قال أبي وأبوك في النار في هذه الرواية قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار حيثما مررت بقبر كافر فبشروا بالنار قال فأسلم الأعرابي بعده فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار رواه ابن ماجه والطبراني وغيره. ولا يجوز للانسان ان يمشي بين قبور المسلمين في عليه في حديث بشير بن الخصاصي قال بينما اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على قبور المسلمين فبينما هو يمشي حانت منه نظره فاذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان. بين القبور. بين القبور. فقال يا صاحب السبتيتين الق سبتيتيك فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. السبتيتين نوع من النعال. اين كان رجل فيه؟ بين القبور. اذا اذا دخلت انت المقبره، المقبره الان مثل المقبره التي عندنا هنا فيها الشوارع فيها شوارع عريضه وفيها قبور. في الشوارع العريضه انت لا أن تمشي بالنعال لان الشارع ما في قوة لكن اذا ذهبت يمينا او شمالا فإنك ينبغي عليك ان تخلع عن عليك اذا اردت ان تمشي به قوة. ما تمشي بالنعال كل هذا من احترام الإسلام يلمي. وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بهذا الحديث فقال أبو داود في مسائله رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلعا عليه رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر أو فقرب من المقابر خلعا عليه خلعة عليه هل يسرع وضع جريد نخل او غصن شجره وضع على القبر لا يجوز ذلك فاذ قال قائل ان النبي عليه الصلاه والسلام وضعها فنقول ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أول شيء ما وضع في كل زيارة مقبرة وضع جنيد نخل أو غسل نخل في حال نقلت وضعه لسبب قال أرجو أن يخفف عنهما ما لم يدسى. وهذه مسألة غيبية ما ندري يعني يخفف ولا ما يخفف ولذلك فإن هذه المسألة غيبيه لا يجوز ان نفعلها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ان الصحابه ما فعلوها ولا السلف ولا السلام وبعض الناس في بعض البلدان يضعون الاغصان الخضراء وبعضهم يزرعون احجار عند المقطره وهذه مقابر الكفار النصارى خضراء غابه حدائق جنات ما ما تلبس وهم في النار وهم في النار فهذا يدل على ان حديث ينفعه ما, ما لم يلبس يخفف عنه ما لم يلبس خاص بالحاله التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم والا في مقابر كفار مقابر فيها اشجار خضراء طيله العام وقد قال عليه الصلاه والسلام اني مررت بقبرين يعذبان فاحببت بشفاعتي ان يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين فلآن ما هو سبب التخفيف وضع الغصن ولا الشفاعه الشفاعه اني مررت بقبرين, بقبرين يعذبان فاحببت بشفاعتي ان يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين احببت بشفاعتي سبب بشفاعته ودعائه لا بسبب رطوبة الغصن. لو كان سبب رطوبة الغصن كان هذه الأشجار الخضراء الغناء الموجودة في مقابر الكفار نفع لكن القضية بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسر ليس في النداوة والرطوبة ليست هي السبب في تخفيف العذاب وإنما لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه فتامل الان ما يفعله بعض المسلمين من الذهاب للمقابر ووضع اكاليل الزهور والرياحين ونحو ذلك شيع وزهور على قبورهم او قبور الاخرين او الجند المجهول او الجند المعلوم او الكلام الفارغ الذي يفعلونه تقليدا للنصارى وهذا حرام وليس فوضع الآت والرياحين والورود وأكاليل الزهور على القبور بدعة ضلالة وتقليد للكفار ولا يجوز لمسلم أن يفعله. هذه بعض الفوائد مأخوذة من حديث عائشة مع شيء من التوضيح لمسألة زيارة المقابر. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته. يقول السؤال هل توجد جلسة استراحة بعد شدود التلاوة في الصلاة؟ الجواب لا. جلسة الاستراحة تكون من الثانية إلى من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. أما بعد شدود التلاوة فلا. في بعض البلدان لهم ليلة للدعاء عند القبور يستبدلون بهذا الحديث. أول شيء تعليم ليلة معينة لزيارة القبور بدعة. يزور في أي وقت يتيسر وإذا قال مقبرة ما يفتحون إلا يوم الجمعة نقول تزور الجمعة لا لأن الزيارة يوم الجمعة تحديدا الجمعة مشروع لأنه ما يتيسر إلا الجمعة بس. أما يحدد ليلة معينة يزور القبر يعتقد أن الليلة هذه فيها خاصية في الزيارة فهذا حرام وبعضهم يقول الزيارة يوم العيد يعيد على الأحياء وعلى الأموات وهذا أيضا من البدع يزور القبور في اي وقت، ما ما في وقت محدد، لا جمعة ولا عيد، يزور القبور في اي وقت. هل يجوز ان اغتسل في بيتي وألبس الاحرام ثم اذهب الى الميقات؟ نعم، يمكن ذلك. بعض البلدان يصلون اخر العشر ورمضان رمضان كلها مباشرة بعد العشاء ليجوز اعمالهم، لا بس لا بس. لكن حتى يكون هناك راحة ولأن الناس قد لا يستطيعون مواصلة مثلا ساعتين قيام، فتجعل قسمين ويصيب في نفس الأخير من الليل، السبت الأخير من الليل. ما هو القول الراجح؟ طيب، في زيارة النساء سبق الحديث رجل حلف أيمان متعددة في وقت واحد على شيء واحد بكفارة واحدة. هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ نعم بشروط ذكرها العلماء في فتاوى الفتاوى المعاصرة. هل ثبت السنه في فضيله القبر لمقبره بقيع القرقد؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دعا لاهل بقيع الغرقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليفعل، من استطاع ان يموت بالمدينه فليفعل، فهذا يدل على ان الموت بها في فضل والمقبرة والبق... البقية... مقبرة المدينة الى الان هل يجوز تغميض العين في الصلاة؟ اذا لم يخشع الا بذلك، اما اذا كان يخشع بغيره فهو السنه النظر الى موضع السجود والى السبابه في تحريك تحريك في التشاؤم. اما اغماض العينين دون سبب فلا وقيل انه من فعل اليوم. لكن اذا صار في زخارف أو لا يخشع إلا بذلك فلا بد ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس جعل الزوج على زوجته يدخل في الشحناء إذا كان بحق لا يدخل وأما إذا كان بغير حق يتشاحنان فهما من ضمن المتشاحين تعمد الإفطار في وقت الصغر لا يذكر إذا كان مكلفاً يعمل بغلبة الظن إذا كان مكلف يصلي فعليه القضاء الوزاده لا تبدأ بغرض العمل حوالي خمسة أشهر وأن يعمل عمره متى تيسر من الميقات الإحرام من الميقات ما دام سيسافر بنية العمرة فالإحرام من الميقات هيئة القبر الإسلامي أن, لا أن يجعل مسنما مرتفع على الأرض بمقدار شمر ولا يزاد على ذلك ما يجوز الكتاب عليه ولا تدخيصه ولا البناء عليه ولا تنوير ولا وضع الأنوار عليه يقول ما تفت هجر الزوجة تهجر الزوجة بالكلام تهجر بالفراش يهجر في البيت حتى الذي يريد ميت عقيقه اذا نزغ فيه الروح ومات بعد ذلك نعم يعط عنه قبل الالتزام بالدين ذهب الى السيد البدوي وضريح اخر وفعلت كما يفعله الاخرون من الدعاء والطواف والنجاح والزواج والان والحمد لله عرفت ان كل هذا حرام اذا يلزم التوبه تتوى من هذا الشرك العظيم لتحقيق التوحيد والثواء في كتب التوحيد والتحذير من الشرك ونصيحة للآخرين لا يجوز هذا اكثر من سؤال عن نقل قبر لا يجوز نقل قبر من مكان الى اخر الا اذا وجدت حاجه للنقل مثل ان يصلح لمنطقه ليس فيها حرمه للمقابر يخشى عليها منطقه سيول منطقه سراقين فعند ذلك ينقل والا لا يجوز ان ينقل فهمت عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند المقابر، هل يعني هذا انه صلى؟ الجواب لا، قام يعني قام على رجليه، قام على رجليه يدعو. الاولاد تخرج متعقره الى بيت اهلها وانا اقوم بتقريب السياره حين خروجها ونزولها وكذلك بيت بعض الاقرباء دون مروره على الرجال. اذا كنت تضمن، اذا كنت تضمن ان لا تمر على الرجال، نعم، لكن كيف تضمن؟ إذا ذهبت إلى ذهب المدينة المنورة لأزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن, أن ينوي بالسفر زيارة القبر، لكن ينوي بالسفر الصلاة المسجد. إذا صار هنا زار القبر. رفع القبور سنة أن تكون شبراً فقط ورفعها زيادة ذريعة للشرك. يقول في البلد وعلى طريق وعلى الطريق قبر ولا يستطيع ان الا بعد السلام عليه والدعاء عنده واعطاء بعض النقود تحت إلقاء العائله والزوجه يعني يقف يدعو نعم اما ان ينزل نقود لا اعطاء النقود وضع في القبر بدعه وهذه النقود هي نقود لا ليس لها صاحب بمعنى لو جاء واحد آخرها لا يحلال عنه لا الى القبر ولا لها حرمه ولا شيء تنقذون بالمكيف فقد تجملت اطرافنا وقبله الدنيا حرب ونبغى مكيف طيب خير شيء يوفر المكيفون تقول عندي بنات أو يقول عندي بنات وزوجة لديهن ذهب لا يكمل نصاب إلا إذا جمعته، ما في جمعه ولا يجب جمعه وإن الدار الاخره لا يرحيوان الحيوان، ما معنى الحيوان؟ يعني الحياة الحقيقية المستمرة، المستقرة، الدائمة سجل التلاوة يتوجه إلى الخزنة هل مسلم ملزم باتباع هذا الملاب رضا؟ جواب لا إذا كان عامية، مذهب هو مسلم إذا كان طالب علم يبحث عن قول راجح بدليل، ولا حرج من تقليد أحد الأئمة بشرط أن يتبع الحق إذا عرف أن الحق غير المذهب. رجل رمى على امرأته الطلاق إذا سافرت إلى جدة وإلى أهلها، وبعد مرور مدة غير رأيها. تغيير رأي ما ينفع، ولا يخرجهم من الموضوع بسلام، إذا قصد الطلاق وقع الطلاق لو ذهبت، إذا قصد اليمين عليك صارت اليمين لو ذهبت، والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا